0: tänkte vi skulle stanna några minuter inför ett litet uttryck tack för allt du har läst ikväll. Eh följa med genom texterna. Eh säger någonting om den här julen. Och jag ville stanna inför ett, ett enda litet uttryck som egentligen är fyra hälsningar för mig. Och se om Thomas får fram någon bild som vi har delat med som ni ska se och jag tänkte att det skulle stanna några tankar omkring Att jag bär bud. Du läste om det. Jag bär bud till er om en stor glädje. Låt mig få bara vända tillbaka till 700 år före Kristus. Då fanns det en profet som hette Jesaja. Och han hade en hälsning till folket. 700 år före. Så Jesu födelse kan egentligen inte komma som en överraskning direkt eftersom den är sagt så långt före. Jag skulle tro att under de här åren som gick, de närmaste 10, 20 åren så tänkte man, ja men vad var det han sa egentligen? Det verkar ju inte gå uppfyllelse. Det verkar ju inte bli som han har sagt. Och siktade 50 år. Men vad var det Jesaja sa? Och sen gick det över i nästa generation och då kanske det gått hundra. Vad var det Jesaja sa? Det har inte hänt än. Somliga hörde, eller tänkte sig att det, det kommer. Det kommer. Andra tänkte ja, ja, ja. Han hittade på den där Jesaja. Det var en lust igen. Och så gick tiden. 300 år. Vad var det han sa? Nu ska jag använda en översättning. Vi var det så här han sa. Underbar råd. Väldig Gud, evig fader, förste. Det var var han skulle komma. Det är ju precis det livet behöver. Eller hur? Vad är det du och jag behöver? Vi behöver den bästa rådgivaren vi kan behöva. Visst är det så att det är gott att ha kollegiet till sig. Det är så skönt på jobbet att gå till Barbro och säga Hur gör vi med det här? Och så säger Barbie, "Ja, det har vi gjort så här de sista åren. Och så kan jag säga, ja, det blir bra." Och så kan man samtala. Underbara råd. kanonrådgivare. En Gud som har all makt. Du vet, Gud gör hans språk på faktiskt att vara den som kan allt, förstår allt, vet allt och kan förvandla allt. Allt är möjligt för honom. Han är evig fader och jag tänkte det att det är precis det här föräldraskapet vi behöver. En förälder som står där tid för tid. Alltså jag kan tänka mig att min mamma, hon var nog, hon var nog ibland lite så där bekymrad över lilla Peder. Den lilla rödhåriga killen som sprang runt och han var nog rätt livlig. Men hon stod kvar. Jag vet aldrig att jag blev utslängd. Inte var minst i alla fall. Hon stod kvar. Mamma och pappa alltid stått kvar. Evig fader. Gud är en sån som Alltid står kvar Det ville han säga I hälsningen om att den Gud Som kommer så småningom Kommer vara en Gud som alltid står kvar Och han kommer ge frid Fridsförsten Om, om frid skulle kunna stavas på ett annat sätt Så skulle det vara Gud Det för att han är frid Och Jag tror att du har upplevt precis som jag, den där tiderna då, då livet kan vara lite oro livet kan vara lite fundersamt och vi vet inte vart det tar vägen och kvällen blir inte den där kvällen då vi lägger oss ner i frid och så kommer Gud fridförsten och blåser in den där friden i, i sovrummet och så kan vi lägga oss som Thomas Sködin säger, vi lägger oss på åt Guds håll, åt Guds sida och så får vi somna Profeten hade ett budskap om att en frisförste skulle komma. Det finns en annan som har fått en hälsning och det var Maria. Hon möter en ängel och, och ja, hon var nog ganska rädd tänker jag, eller också var hon väldigt förberedd, men jag tror att hon var nog ganska rädd. Hälsningen till henne var du ska bli med barn Och du ska föda en son och du ska ge honom namnet Emanuel. Och Emanuel betyder Gud med oss. Så när, när Gud kommer med hälsningen om ängen till Maria så är den hälsning som vi talar om för oss. Den är Gud som föste i den här jorden. Kommer inte vara en engångsföreteelse. Han kommer inte vara någon som, som bara finns lite här för en stund. Han kommer alltid vara med Gud med oss. Så när, när du tar emot Jesus barnet eller Jesus in i världen så säger inte han så här okej, okay, tack så mycket, vad roligt att jag får vara med dig men nu får du klara dig själv. Det var kul så länge det varade. Nej, han säger jag är en Gud som är med dig alltid. Gud med oss. Det var hälsningen. Och det är klart att Maria hon... Tror jag reagerar likadant som, som du och jag skulle göra. Vem är jag? Vem är jag att du ska använda mig till att föda denne Gud? Hon var inte gammal. Hon var, jag förstår inte, giften. Och sen kommer Gud och säger genom engen Gabriel Du ska föda den Gud som alltid kommer vara med. Hon har en nyckel i hela. Nu kan vi inte ta alla de här texterna i, i sin allra linda. Men jag tänker mig att Maria har en nyckel som passar in i ditt och mitt lås också. Och det var när hon säger skim mig som du har sagt. Och jag vet inte vart du är någonstans i i din relation med Gud då hur han hur han tänker om dig och vad han håller på att kalla dig till. Men det finns en nyckel i livet när Gud kallar och det är att säga precis som Maria låt det ske med mig som du har sagt. Och det låser upp det som Gud har tänkt för ditt liv. Ibland så vet vi det tydligt. Ibland så är det nog så att vi har en väldigt tydlig känsla av Gud du säger det här till mig och jag vill följa dig. Ibland är det mer diffus vi inte riktigt kan ta på den, vi inte riktigt kan förstå den. Och jag tänker att det är samma nyckel. Vi har en speciell låda på på jobbet på second hand och den lådan har jag att säga miljoner nycklar men det är ingen som tror mig då. Men det känns som att det är så många. Så när vi har ett lås på på en 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 byrå som kommer in som inte finns någon nyckel med, då brukar jag ropa på Tony. Tony, nu kan du komma med nycklarna. och sen börjar han leta nyckel efter nyckel efter nyckel och till slut brukar han alltid hitta nyckel så vi har, vi är, vi har många nycklar på, på jobbet den här nyckeln jag talar om det är en nyckeln som sätter liksom din kallelse i, i fart den kommer igång och då tänker jag att Maria har en, en hälsning till dig och mig låt det ske med mig som du har sagt Och då kan vi inte säga att vi är för unga, för gamla, eh, vi har för stora skor eller vi har för. Vi har ju så många ursäkter. Ibland är vi rädda. Men jag är så tacksam för att Maria, hon, när hon sa detta så, 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 så skötte vi gud resten. Och jag tänker att när, när du säger ditt låt det ske, så kommer gud hjälpa dig att sköta resten. Vi har lyssnat om hedarna. De fick också en hälsning. Idag är den mörkaste dagen, eller den kortaste och den längsta natten. den kortaste dagen. Och Nu vänder det. Så fantastiskt skönt. Jag måste säga det. Jag är så glad över att nu vänder det. Jag längtar till sommaren. Vi tar först julafton och sen tar vi sommaren, tänker jag. Ifall jag får nåt paket, menar jag, så att jag missar den. Jag tänker att hedarna måste bli blivit otroligt förskräckta– –när det kommer en ängla här med detta sken, som kommer att säga– –jag bär bud till er med stor glädje. Idag har en frälsare blivit född åt er. Alltså jag tror att det var en jättemäktig stund. Skulle jag möta en ängla här– på flera hundra änglar, då skulle jag nog känna mig rätt så liten men jag skulle nog bli så fantastiskt glad och överväldigad över detta men jag tror att det finns en mäktigare stund hos herdarna än just då och det står att de skyndade iväg och fann precis som änglarna hade sagt vad var det de hade sagt? Jo, ni ska finna ett nyfött barn lindad i en krubba Tänk om den var bara en skröna. Men när de kommer dit så är det så som det satts dem. Det måste vara minst lika mäktigt, tänker jag. Tänk att det var precis så som det har sagt. Och inte blir det konstigt att man läser då i texterna om– –att Maria gömde och begrundade det– –och blev så fascinerad över att hedarna kommer och berättade det England hade sagt ute på ängeln. Och det hon hade hört talas om tidigare, att hon skulle bli, ni vet, hon börjar liksom plocka ihop alla de där bilderna, hälsningarna. Wow! De stora orden tystnade och Maria gömmer och begrundar det hela. En frälsare är född. Det finns några vise män. De får också en hälsning. Men det var inte, tänker jag i första hand, någon, någon röst som sa jag bär bud till er om. Utan det var en stjärna som ropade till dem. Alltså de hade forskat länge. De hade funderat på vad, vad är det, det skulle bli en stjärna. Och så helt plötsligt, så de hade forskat om och läst i skrifterna och läst i alla de här olika, ni vet. Så lyser den där stjärnan helt plötsligt. Och den lyser så kraftfullt och den lyser så mycket på himlen så att de tänker vi måste komma dit. Alltså, de har nog sett miljoner stjärnor under sin forskning. Så en stjärna mer eller mindre men den här stjärnan hade något särskilt budskap att de skulle följa den för att nedanför den stjärnan så skulle det vara ett kungabarn Och de drar iväg. Åke fel. Och jag tänkte, det där är en så typisk bild på hur vi människor ibland söker Jesus men letar på fel ställe. De tänkte att det där var på kungapalatset. Där skulle de hitta Jesus. Men det visade sig att det var det ju inte. Och så får de leta vidare till och hitta Jesus i det där stallet. Och jag vet inte, nu, är det ju... ja, nu ser jag inte jag är längre för nu tittar jag på lampor sen när jag... Men vi har fyra lampor där uppe. Jag tänker att det där stjärnan lyser så starkt så att det gick inte att ta miste om det. De väl hade förstått att följ stjärnan. Följ inte din egen instinkt. Följ inte din egen kartbild. Följ inte den där ljusglimten som du tycker passar. Utan fortsätt att följa den stjärnan. I min lägenhet där jag bor har jag två stjärnor. Ja, tre, jag har kanske är en stjärna också, jag vet inte. Men jag har två stjärnor, en från ena hållet och en till det andra hållet. Och den där satte jag upp. inför första advent. Kanske du har en stjärna? Mina grannar satte upp sina stjärnor före mig. Jag var ändå tidig, tyckte jag. Och jag funderade på de där stjärnorna i, som i de sista åren. Hur många det är som sätter upp en stjärna i sitt fönster? Jag skulle kunna fråga hur många det som satt upp sin stjärna men det kanske är en så enklare fråga är det någon som inte har satt upp sin stjärna? För det är precis som att det så att vi har den där. Och jag tänker att den stjärnan som lyser hos min granne som lyser i mitt fönster och som lyser i ditt fönster ropar någonting till oss med en hälsning som säger att en frälsare är född. Den hälsningen ljuder och ändå så är det så många som missar det budskapet. Den här julen. Tänk om fler kunde se den där stjärnan. Du har fått en hälsning. När det gäller dig och mig så är hälsningen troligtvis så här att du kommer inte finna Jesus någon krubba. Nej. Du kommer inte att sitta honom på korset. Han är inte kvar där. Jag tror att du kommer hitta honom i ditt eget liv i ditt eget hjärta. Där finns han för att Gud har skrivit i, eller det står i Bibeln om att han har lagt evigheten i människans hjärta. Och därför så tänker jag så här att när Gud kommer till oss människor så kommer han att liksom knacka på hjärtedörren och så kommer han säga liksom så här: "Hej, får jag komma in?" Och då kan det ju vara så att vi är lite tveksamma. Och jag tänker så här att jag ber bud till dig om att det är Jesus som krackar på ditt liv. Och jag kan tänka mig att ibland så kan vi fundera på oj, vem är jag? Vem är du? Hur du än är Vad som än har hänt i ditt liv, om så du har förnekat, om du så har tappat bort tron om du så har lovat men inte hållt, om du ens tänkt att vem är jag, att jag kommer till korta jag kan inte passa in, jag är inte den och så vidare så är du syfte till varför han kommer. Han kommer inte i första hand till den som är den perfekta. Som är den vackraste, som kan allt, som sjunger bäst. Han kommer till dig, det är för du är syftet till hans inträde i den här jorden. Du är så viktig- Du är den. Och Därför så säger lilla Bibeln så här Johannes 3, 16 Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödda son för att var en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Det är hälsningen ifrån Jesaja genom Maria genom herdarna och änglarna och visemännen. männen och det Britt-Marie har läst för oss den här kvällen Det är hälsningen. Du är syftet. Han älskar dig så högt. Så att han var beredd att lämna himmelens värld. Att födas ned till den här jorden och komma oss till mötes. Och vad vi behöver göra i en sån stund det är att ge vårt gensvar. Hur tar vi emot budskapet? Gör vi som herdarna skyndar vi iväg- Gör vi som vise männen och följer stjärnan för att nå. Vi kan få säga vårt ja. Vårt ja till honom, vårt ja till julens budskap. Och där finns han. Den bilden som jag visar här i kyrkan är ju att Jesus står och knackar på dörren. Den där bilden har egentligen inget handtag. Det är själva budskapet i bilden. Det Jesus står och knackar på en dörr utan handtag. För handtaget finns på insidan. Och när Gud knackar på våra liv så är det vi som öppnar. Det är vi som säger, låt det ske med mig som du har sagt. Och den här kvällen så kan vi bara, innan vi ska få lyssna till Kristian som ska få ta med oss i slutakkordet för den här kvällen så kan vi få bara stilla oss en liten stund och säga vårt, låt det ske med mig som du har sagt. Och kanske, kanske har Gud knackat på din dörr. För att du ska öppna. Det ska vi be. Herre så tackar dig för att du kom till den här jorden. Tackar att du berättade för oss ända ifrån skapelsen. Genom profeterna. Och genom Nya Testamentets alla händelser som vi har fått lyssna till. Tackar du för att du har kommit till den här jorden för att knacka på vår livsdörr. Inte bara runt julen naturligtvis, utan också genom hela livet. Tackar dig för att vi får öppna vår dörr för dig. Och nu ber jag dig särskilt för den som, som uppfattar att det är dags att säga låt det ske med mig som du har sagt. Jag ber här att du ska ge modet att våga, modet att gå och modet att följa din maning. Och tack Herre för att löftet är att du är alltid med oss. Du är Emanuel, Gud med oss. Du är rådgivaren. Du är evig fader. Tack Herre för att du är den som ständigt finns vid vår sida. Du kommer alltid stå fast för du är en evig fader. Tack Herre för att vi i den här kvällen kan få viga våra liv till att säga Herre, för mig in i det du har tänkt för mitt liv. Och tack Herre för att vi där får slå följe med dig. Tack att du slog följa med oss och kom till jorden som en dyfett barn. Men tack att du idag är en levande Gud. Amen.